l'épisode d'aujourd'hui. Détail les massacres de Tutsi dans le secteur des Gisenyi, dans le district de Rubavu, lieu de naissance du président Habyarimana et de nombreux dignitaires de son gouvernement Akazu, qui constituent l'avant-garde de la politique de haine au Rwanda. Depuis le début de la lutte de libération en 1990, des Tutsi dans différentes régions telles que Vigogwe, Kayove, Nyamnyumba et bien d'autres furent régulièrement tués après avoir été faussement accusés d'être des complices du FPR. Le 30 avril, des Tutsis survivants sont attirés hors de leur cachette par un camion avec des haut-parleurs qui roulent dans la rue et annonçant le rétablissement de la paix. Les faits marquant l'exécution du génocide qui se sont déroulés le 30 avril 1994. Le massacre de Tutsi a eu lieu dans la ville de Gisenyi, actuel district de Rubavu. En effet, le mémorial de Gisenyi est érigé à l'endroit qu'on appelait Commune Rouge pendant le génocide dans le village de Ruliba, celui de Rubavu, secteur Gisenyi, district de Rubavu. À cet endroit, surnommé Commune Rouge, il y avait depuis longtemps un cimetière. La haine de Tutsi dans la préfecture de Gisenyi date de longtemps. Surtout parce que le président Abdiyaliman en était originaire, comme c'était aussi le cas de plusieurs autres personnalités politiques et militaires de son entourage, euh, appelés Akazu ou Meznet, qui étaient tous des promoteurs de la politique de la haine au Rwanda. Les massacres ont été précédés par une longue propagande de la haine dit aussi, qui allait mener à l'extermination de ces derniers. Cette atmosphère était encouragée par le journal Kangura, son rédacteur en chef Hassan Ngeze, est originaire de Nyakabungo, Gisenyi, Arubavu et eux parmi les extrémistes les plus durs. Depuis 1990, quand la guerre de libération a commencé, les Tutsis des anciennes communes Mutturaïr Guerere, dans la localité de Bigogwe, ceux des communes Kayove, Nyamnyumba et Kibirira, actuellement dans le district d'Ongororo, ont été tués sous le prétexte qu'ils seraient des complices des Imotani et leurs corps ont été jetés dans des fosses creusées dans le cimetière de Gisenyi dans le cadre d'effacer toutes les traces des massacres. D'autres, ont été tués à la prison de Gisenyi dans le plus grand secret et les corps ont aussi été jetés dans ces fosses. Pendant le génocide, dans la ville de Gisenyi, les Tutsis ont été tués à leur domicile, d'autres ont été amenés aux fosses du cimetière de Gisenyi pour y être tués. Parmi les éléments qui ont accéléré le génocide de Gisenyi, il y a le rôle prépondérant du colonel Anatoly Sengiumva qui dirigeait la région militaire de Gisenyi. Anatoly Sengiumva était originaire de la commune de Satinsky en préfecture de Gisenyi. Depuis 1990, le colonel Anatoly Sengiumva et le colonel Tony Stabagosora, le major Rizin Habakuze et le secrétaire général du MRN de Joseph Nzabangrola ont planifié l'extermination des Tutsis dans la préfecture de Gisenyi. Ils ont commencé à cette époque déjà à propager la haine des Tutsis, à entraîner les inérables, à distribuer des armes, à dresser les listes des Tutsis et à tuer les Tutsis de Gisenyi et Rohingyeri. Mais ces autorités étaient aidées par plusieurs autres qui étaient originaires de Gisenyi, dont notamment les miliciens Omar Serushago, Bernard Mouniadishari, Mabouye, Barnabé Samvoura, Thomas Mugiraneza et bien d'autres. Dans la nuit du 6 au 7 avril 1994, le colonel Anatoly Seigny a organisé au camp militaire de Gisenyi une réunion qui planifiait les massacres et à laquelle participaient les militaires du camp militaire de Gisenyi et les gendarmes de Gisenyi ainsi que les dirigeants des inhérames de la CDR. Le colonel Seigny a ordonné la distribution d'armes aux inhérames et la mise en place de barrières dans tout Gisenyi. Le 7 avril 1994, il y a eu une autre réunion à l'endroit où se trouvait la place du marché de Gisenyi et Anatoly Sengiumva a ordonné aux Inherames de commencer à tuer les Tutsis maison après maison. Un communiqué du ministère de la Défense avait demandé à la population de rester à domicile, de ne pas en sortir, 
Sauf les militaires et les ennemis qui circulaient librement, tu vois les tutsis chez eux. Le colonel Seigneur Vanatol a également ordonné de placer des barrières aux frontières entre Rwanda et Rosaïr pour empêcher aux tutsis de fuir au pays. Des massacres ont été dirigés par le colonel Seigneur Vanatol lui-même. Le major François Ouimana, de la gendarmerie de Gisegni, le sous-lieutenant Fidelou Dahemouka, le sous-lieutenant Abel Gouassa et plusieurs ennemis, dont Mounadi Charles Bernard, Omar Sarouchago, le conseil Faziri et le conseil de Biahi. Le colonel Sengiumva a fait le tour de Gisegni pour superviser le massacre. Il demandait aux ennemis sur les barrières, je cite, où en est arrivé le travail, c'est-à-dire où ils en étaient avec les massacres de Tutsi. Le major Ouimana François Savier passait dans les quartiers pour faire le suivi des massacres de Tutsi. Les premiers Tutsi à être tués sont ceux qui habitaient près de l'hôpital et du camp militaire de Gisegni. Les cadavres gisaient partout, des véhicules ramassés et transportés les corps des victimes qui étaient jetés dans les fosses de la commune rouge. Un groupe de tueurs, dirigé par Omar Serouchago, Bernard Mounadichari et Thomas Moudiranez, a attaqué les bâtiments des religieux de Saint-Pierre le 20 avril 1994. Ceux qui s'y étaient réfugiés, dont la sœur Félicité Niyitayeka, ont été amenés à la commune rouge pour y être tués. Les tous ceux qui s'étaient cachés à l'Institut Saint-Fidèle ont été massacrés, tout comme ceux qui se trouvaient au bâtiment de Rwandex, qui ont été tués sous la supervision de Rabimana Jean-Pierre Arias Mustafa, qui vit aujourd'hui en Belgique. Le 30 avril 1994, un véhicule mini d'un mégaphone a fait le tour de la ville de Yseni, proclamant que la paix était revenue, qu'aucun Tutsi ne sera plus tué et que ceux qui s'étaient cachés pouvaient sortir. Tous ceux qui sont sortis de leur cachette ont été tués à la commune rouge. Parmi ceux qui ont joué un rôle dans les massacres, il y avait le colonel Anthony Sengiumva, le major François Wimana, le sous-lieutenant Fidelou Dahemuka, le sous-lieutenant Abel Ouassa, le docteur Charles Zirimouabagabo, préfet de Gisegni, le sous-préfet Rukabukira Ibikumbi, Hassan Ingeze, Samvora Barnabé, Benar Mouniadichari, Omar Serouchago, le conseil Faziri et autres. Ah bah, J'avais oublié de citer le redoutable Nerhamne, Habimana Jean-Pierre, Arias Mustafa, dont nous avons parlé à, tout à l'heure et qui vit en exil en Belgique. Le colonel Nathan Sengiumva a été condamné, rappelons-le, pour crime de génocide par le tribunal pénal international pour le Rwanda, de même que Omar Serouchago. Quant à Benar Mouniadichari, il a été transféré au Rwanda où il est entré d'être jugé. Hassan Ingeze a été également jugé par le tribunal pénal international pour Rwanda et reconnu comme coupable de génocide. À la même date, le massacre de Tutsi a eu lieu à la paroisse d'Omibirizi, district de Rusizi, ancienne préfecture de Tiangou. En effet, le 7 avril 1994, des véhicules de la gendarmerie transportant un grand nombre de gendarmes ont sillonné Mibirizi au matin, circulant dans toutes les localités comme s'ils voulaient intimider la population pour qu'elle reste à domicile. Les conseillers ont demandé à la population de ne pas quitter les domiciles pour qu'aucun Tutsi ne puisse s'enfuir à l'étranger. Comme ils en avaient eu l'habitude dans les années de persécution de 1963 notamment, les Tutsis de Mibirizi se sont réfugiés à la police de Mibirizi, espérant y être protégés. 18 au 10 avril, près de 8000 Tutsis étaient déjà arrivés à la police de Mibirizi, amenant avec eux les vaches. Le 10 avril 1994, de nombreux Hutus, dirigés par les réservistes du nord de Dominique, ont attaqué c'est Tutsi pour s'enquérir, pour surtout s'enquérir des capacités de te défendre de ces derniers et de leur nombre. Les Tutsi ont pu repousser l'attaque à coups de pierre et à l'aide d'armes traditionnelles qu'ils avaient amenées avec eux. Le 12 avril 1994, vers 10h du matin, un autre groupe de tueurs, dirigé par le même Dominique, est parti de l'endroit appelé Ngoro, près de la paroisse, et s'est dirigé vers la paroisse Mibirizi. Ils étaient armés de lances, arcs et autres, tandis que Dominique avait des grenades. Les Tutsi ont encore pu repousser les assaillants à coups de pierre. Lorsque Dominique qui dirigeait les tueurs a constaté que ses troupes perdaient pied, il a lancé des grenades qui blessèrent un grand nombre de Tutsis, dont Dushimimana Concorde, qui est peu après décédé. Le 14 avril 1994, vers 15h de l'après-midi, de nombreux Hutus se sont rassemblés et ont encore mené une attaque sur la paroisse de Mibirizi 
avec beaucoup plus de force que les premières. Des tués sont venus de l'endroit Perengoro et d'autres sont venus de Runyanzovu, Moninya, Mohanga, Tiato et d'ailleurs. Les Tutsis ont encore essayé de se défendre et ont pu repousser l'attaque. Un des tueurs, des plus redoutables d'une de Kaïwanda, originaire de Kaboza, a vu la défaite venir et a lancé des grenades, dont l'une est tuée sur le champ Savimana Dominique, qui était commerçant à Angoro, et d'autres réfugiés qui l'entouraient en première ligne. Les tueurs furent les défaits et ont battu en retraite. Le 18 avril 1994 est un jour tristement mémorable pour les Tutsis qui s'étaient réfugiés à Mévirizi. Ce jour, les tueurs ont mené trois attaques au cours desquelles des milliers de Tutsis furent tués. Vers 10 heures, les tueurs ont attaqué et ont été repoussés par les Tutsis après avoir pu assassiner un petit nombre parmi eux. Ils sont retournés à Angoro pour se remettre en forme et recevoir d'autres instructions et appuis. Vers 14h de l'après-midi, ils ont attaqué une nouvelle fois. Ils étaient très nombreux. Des milliers de tueurs. Ils ont lancé des grenades qui ont tué un grand nombre de Tutsis, mais ont dû encore une fois battre en retraite devant la résistance des Tutsis. Vers 15h, le sous-préfet Théodore Mouniangabe est arrivé à Mibirizi accompagné d'autres personnes. Il a demandé aux Tutsis de retourner dans l'encours de la paroisse Mibirizi pour qu'il puisse y avoir des discussions avec les tueurs pour arrêter les massacres. C'était un piège, car au moment où les Tutsis se dirigeaient dans l'encours de la paroisse, où était censée se tenir la réunion, des milliers de tueurs les encerclèrent, jetèrent des grenades et tueurs qui ils rencontraient avec les épées et autres armes traditionnelles. Ceux qui avaient des fusils sont montés sur des arbres autour de la paroisse Mibirizi pour pouvoir atteindre les Tutsis qu'ils voulaient exterminer. De nombreux tueurs portaient des fusils et des grenades, raison pour laquelle toute résistance de la part des Tutsis a cessé. Entre le grand nombre de Tutsis furent tués à différents endroits. Le 20 avril 1994, les tueurs ont collaboré avec les gendarmes qui étaient censés assurer la sécurité des réfugiés Tutsis. Ils ont appelé les survivants et les ont rassemblés dans la cour de l'enclos paroissial. Les tueurs ont amené une liste et ont fait l'appel de plus de 100 Tutsis qui furent ensuite massacrés à l'aide des pays de Gourdin de Lance. Leurs corps furent laissés sur place et enlevés pour être ensevelis seulement le lendemain. Parmi ceux qui ont été tués ce jour-là, il y avait une enseignante d'Ino d'Angela. Le même jour, le 20 avril 1994, après avoir tué de façon atroce ceux qu'ils avaient sélectionnés à la paroisse, les tueurs ont continué pour aller tuer les médecins Tutsis et assistants médicaux et infirmières qui travaillaient à l'hôpital de Mibirizi. Et ils ont également massacré des malades Tutsis qui se trouvaient. Le 30 avril 1994, les rares Tutsis qui avaient jusqu'à la survécu ont été assassinés. Le chef milicien Youssouf Mouniakazi, accompagné de ses troupes, qui revenait de Shangi, où il était allé en renfort pour y exterminer les Tutsis, en rentrant sur Bougarama, il a préféré faire un crochet par Mibirizi pour achever tous les survivants de Mibirizi. Lui et ses tueurs sont arrivés à Mibirizi dans une camionnette d'Aihatsu vers 17h et y ont tué des Tutsis qui y restaient encore. Le 25 mai 1994, quelques Tutsis qui avaient survécu à ce massacre ont été amenés à Nyarushishi où ils ont survécu après l'arrivée des Français. Parmi les tueurs, les principaux tueurs qui ont organisé les le massacre de Tutsi à Mibirizi, on peut citer Edouard Ibandetse, commerçant à Kamembe, et qui était aussi à Mibirizi, qui donnait des instructions et des armes. Doré Niodaye se tenait dans son bar. Il y a le sous-préfet Théodore Mouniangave, un réserviste de l'armée rwandaise qui avait toujours ses armes. Il y a Somaïre Célestin, un grand milicien, qui était enseignant à Mibirizi. Mounioni Vianney, qui était policier. Il y a Gouaboutiara Fabien. Il y a Kaïwanda. Il y a le conseiller d'Agijimana Pakom. Il y a le conseiller Gakoya Vianney et bien d'autres. Somaïre Richard, qui enseignait à la PEMI, Gérard Ndagijimana, je l'avais oublié, qui travaille à l'hôpital de Mibirizi et qui était très influent pour des tueurs. Il y a aussi Rukiara Tabaro Théodore, qui est originaire de la localité de Kouineko, qui dirigeait les tueurs, qui a été jugé par la cour d'assises de Suède 
est condamné à la perpétuité. À la même date, 30 avril 1794, le massacre de Tutsi a eu lieu à la paroisse catholique d'Ongoma, dans la ville d'Ohuye. Le 30 avril 1794, en effet, ont été tués de nombreux Tutsi qui s'étaient réfugiés à la paroisse catholique d'Ongoma. Lorsque les massacres ont commencé, les Tutsi qui habitaient Marquiazo et Ongoma se sont réfugiés à la paroisse comme ils en avaient pris l'habitude dans le passé. Parmi les réfugiés, il y avait beaucoup d'enfants, de jeunes gens et des adultes. Ils avaient fui les attaques menées par des militaires du camp militaire d'Ongoma, commandés par le lieutenant de défense de Yakimana. Le 29 avril 1994, les militaires qui gardaient la barrière d'or et l'électrogaz se sont rendus à la paroisse. Les militaires y sont rentrés, ont inspecté les lieux et ont évalué le nombre de réfugiés sous le faux prétexte qu'ils venaient de les protéger. Le 30 avril 1994, vers 9h du matin, un groupe de nombreux tueurs, dirigés par le lieutenant de Yakimana de défense et le sous-lieutenant Fabien Yonese, se sont rués sur la porte de l'église et ont commencé à donner l'ordre de tuer les réfugiés Tutsi. Ils ont aussi sorti les réfugiés Tutsi de l'extérieur pour les massacrer dans la cour. De très jeunes filles ont été violées avant d'être tuées. Parmi les responsables de ces massacres, on peut citer le lieutenant Hatayiki Marie de France, bien sûr, qui a été condamné par le tribunal pénal international pour Rwanda à la prison à la perpétuité. Il y a Gatera, Murekezi, fils de Donat, Vianney, originaire de Kibouye et qui avait un magasin sur la 4e rue. Il y a Abdallah, du quartier Swahiri, de nombreux militaires. Tony, le fils de Kiburgutu, qui était commandant de l'aéroport. Le conseil de secteur Ngoma Manajak et d'autres inhérames. Le massacre a également eu lieu à la même date à la maison généraliste des Seri Benevikira, Sise à Itaba, dans la ville de Huye. Depuis le 10 avril 1994, des Tutsis ont commencé à se réfugier, dont des enfants qui avaient des religieuses avec qui ils avaient des relations familiales. Le professeur Karenzi, qui enseignait à l'Université nationale du Rwanda, avait été tué le 21 avril 1994. Et ces enfants, dès le lendemain, qui avaient échappé au massacre, se sont réfugiés chez les sœurs Benevikira. Ces enfants ont été traqués surtout par le professeur Vincent Nezimana, qui était le collègue de Karenzi à l'Université nationale du Rwanda, et aussi par le colonel, le lieutenant-colonel Tarsi Semouvigny. Avant que Karenzi ne soit tué, Nezimana et d'autres miliciens avait planifié le génocide à l'Université nationale du Rwanda et avait demandé aux enseignants Tutsi de fournir la liste de personnes que ceux-ci hébergeaient chez eux à leur domicile sous le faux prétexte que c'était pour les aider à s'enfuir. Le 30 avril 1994, un groupe de tueurs dirigé par le capitaine de défense Nizeimana qui était à l'école des sous-officiers a attaqué les réfugiés Tutsi qui s'étaient réfugiés chez le seul Benavikira et ils ont été massacrés. Et signalons que le professeur Nezimana Vincent a été condamné en Belgique par la cour d'assises de Bruxelles pour les crimes de génocide commis à Boutari. Le lieutenant Ildefonse Hatayekimana a été également condamné par le TPIR à la prison à vie. Le capitaine Ildefonse Nezimana, également un gratuit de Boutari, a été aussi reconnu coupable de génocide et condamné à 35 ans de prison par le tribunal pénal international pour Rwanda et d'autres tueurs furent jugé et condamné par des juridictions rwandaises. À la même date, 30 avril 1994, le massacre de Tutsi a eu lieu dans les marécages de Narama dans le district de Bugesera. En effet, depuis la date du 22 avril, des Tutsi qui avaient survécu sur les collines de Narama et dans les champs de Sorgo, dans les églises et au lieu de prière, et ce qui venait de Bugesera, ont commencé à s'enfoncer dans les marécages pour échapper aux tueurs parce que c'était les seuls lieux qui restaient pour se cacher. Les assassins ont utilisé des aéronefs pour surveiller les endroits où se cachaient le plus grand nombre de Tutsi. Ils ont appris qu'un grand nombre de Tutsi parmi ceux-ci se cachaient dans les marécages et ont planifié comment les massacrer. Avant, les tueurs attaquaient et tuaient un petit nombre de Tutsi 
parce qu'il n'osait pas s'aventurer loin dans les marécages dans lesquels même ceux qui s'y cachaient ne voyaient pas les camarades à deux pas d'eux. Le 30 avril 1994, de nombreux Tutsis furent tués dans le marécage surnommé CND qui se trouvait donc entre Narama, Rurindo et Mujina. Des Inharama et des militaires sont venus de différents endroits, notamment du camp militaire d'Ogako, commune Ngenda et aussi dans la commune d'Ogachora. Et même il y a ceux qui sont venus des communes de Gichumbi, Gikomero, Mbogo, Enyamabouye et d'autres localités de Gitarama, notamment à Mujina et des déplacés de guerre, qui sont venus de Rouhaïna à bord des autobus de Natracom très nombreux, hurlant et faisant vibrer les sifflets. Ils se sont repartis en plusieurs groupes et ont encerclé le marécage. Il y en a même qui sont venus des secteurs de Kanzenze, Rurindo et Moussaigne, qui étaient à proximité du marécage, et d'autres de Narama. Ils ont tué les Tutsis à partir de 10h du matin jusqu'à 17h du soir. Ils sont rentrés chez eux parce que parmi eux, il y en avait plusieurs qui devaient faire plusieurs heures de voyage pour rejoindre les domiciles. Les militaires tiraient et envoyaient des obus dans le marécage avant que des inhérents ne l'investissent, armés de machettes, lances, piques, gourdins, cloutés, épées et autres armes traditionnelles. Ils ont tué les Tutsis qui ne s'enfouillaient plus car ils ne pouvaient plus courir dans ce marécage. Les militaires inhérents fouillaient les corps sans vie de leurs victimes pour les dépouiller d'une éventuelle somme d'argent. Ils violaient les femmes et les filles sur une surface plus ou moins sèche ou sur un tas de jonques avant de les mutiler arrêtés de piques et de machettes et de les laisser pour mortes. Ces massacres dans les marécages ont été dirigés par le commandant du camp militaire d'Ogako, le colonel Feneas Mounyarugarama, qui est aujourd'hui recherché par la justice pénale internationale. Il était également le sous-préfet de la sous-préfecture de Kanazi, Gassana Juma, actuellement condamné pour génocide et puis je sa peine de perpétuité au Rwanda. Gatanazi Bernard, bourgmestre de la commune Kanzenze, Karirangabo Vincent, inspecteur des écoles, Nsabiu Muganwa, directeur de la commune de Tugaro, Bizimana, directeur de l'école primaire de Nyamata, le pasteur Winyin Jean, qui est actuellement en jugement au Rwanda, après avoir été transféré au Rwanda par le tribunal pénal international pour le Rwanda. Il y a Gacharan Wanzi Sylvestre, le militaire Seboudingo, le policier Bizimungu et bien d'autres. Tous ces gens-là sont responsables de la mort de centaines de milliers de victimes en date du 30 avril 1994. <muches> Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Kouibouka. Comme toujours, assurez-vous de nous laisser un commentaire sur ce que vous avez aimé sur le podcast et partagez-le avec d'autres personnes qui seraient bien intéressées à l'écouter.